0: Online ist das neue Online. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Webveteranin und Digital Detox-Pionierin Anitra Egler. Sag mal, scannst du noch oder liest du schon wieder? Wann hast du zum letzten Mal ein Buch gelesen bis zum Ende? Und wann hast du zum letzten Mal ein Buch so richtig genossen? Weißt du so, dass du die Welt um dich herum vergisst und vielleicht bis ins Morgengrauen liest, obwohl du weißt, dass du... Am nächsten Morgen aufstehen musst. Wenn Du das Gefühl hast, das ist schon zu lange her und die Konzentration auf ein gutes Buch wird Dir jetzt auch im Sommerurlaub schwerfallen, dann habe ich heute was für Dich. Zehn Mega-Buchtipps, die so gut sind, dass Du Dein Handy vergisst und das Buch nicht mehr aus der Hand legen willst. Bist Du bereit? Na dann! Let's go online! Wir sprechen ja oft über, über Multitasking und auch heute müssen wir wieder kurz über Multitasking sprechen, weil dieses permanente Multitasking und die digitale Dauerablenkung, die sind ein Grund dafür, warum es selbst eingefleischten Buchliebhabern immer schwerer fällt, konzentriert in ein Buch einzusteigen, dabei zu bleiben uns bis zum Ende zu lesen. Hinzu kommt, dass die schnellen Schnitte im Fernsehen, im Film, dazu beitragen, dass wir auch bei Büchern schnellere Action-Schnitte, Cliffhanger am Ende von Kapiteln brauchen, um überhaupt dran zu bleiben. Also wenn es dir so geht, wie den meisten Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, früher waren wir alle wie so ein großer Buchclub und heute kommen die Leute immer zu mir, ich meine, ich finde es super, und fragen mich jetzt gerade in dieser Zeit vor der, vor der Urlaubszeit oder auch dann wieder vor Weihnachten, Anitra, Anitra, schick mir Buchtipps, schick mir Buchtipps. Was sind die Bücher, die ich im Urlaub lesen kann, obwohl ich mich vielleicht nicht mehr so gut auf ein Buch konzentrieren kann? Und dann schicke ich immer Bücher und Tipps, die wahrscheinlich unter die Kategorie Page-Turner fallen. Also ich habe so einen Misch aus super spannend. Aber nicht so eklig, dass man Albträume bekommt oder, oder nicht schlafen kann. Und dann habe ich so die Kategorie Schmöker. Weißt du, was ein Schmöker ist? Ne? So fürs Herz und fürs Gefühl. Meine Erfahrung sagt mir so, die Schmöker-Kategorie ist eher was für Frauen. Oder sagen wir mal für die weibliche Seele, die ja in jedem von uns ist. Auch in jedem Mann. Und dann habe ich die andere Kategorie, auf die stehe ich sehr. Das sind so Thriller oder Krimis. Und ich mag sehr, sehr gerne so mexikanische kartell und überhaupt ähm, Mafia-Geschichten. So. Und damit beglücke ich meine, meine Freunde, weil in meinem Freundeskreis ist es so, dass ich zu den 20 Prozent zähle, die fast noch jeden Tag lesen. Und die, ich fühle mich jetzt schon fast altmodisch und uralt, ich lese immer noch vor dem Einschlafen. Und ja, das tue ich auf einem Kindle. Weißt du, es ist gar nicht wichtig, ob man auf dem E-Reader liest oder mit einem echten Buch in der Hand da könnte man jetzt übrigens auch über den Umweltschaden der beiden Medien diskutieren, aber das ist mir viel zu kleingeistig sowas. Ich finde, in der heutigen Zeit ist es einfach wichtig, dass man überhaupt noch liest. Und das fällt den meisten Menschen immer schwerer. Warum fällt es den meisten Menschen so schwer, sich im Buch zu vertiefen, dieses tiefe Lesen, das so essentiell ist für unsere Kreativität, für unsere... Empathiefähigkeit und generell für den Fortbestand und Weiterentwicklung unserer Intelligenz und unseres kritischen Menschenverstands. Dieses tiefe Lesen fällt den meisten Menschen immer schwerer, weil das Digitale plus die Dauerablenkung plus das Multitasking dafür sorgen, dass unser Hirn sich daran gewöhnt, dass wir nur noch scannen, nur noch so kleine Info happen, abhoppen mit unseren Augen. Wir springen, genauso wie wir von Tausend offenen Tabs zum nächsten Tab springen, vom Computer zum Handy, zum Gespräch mit dem Partner, schnell noch eine E-Mail checken, in zwei Minuten was präsentieren. Also diese Gleichzeitigkeit von allem. Du erlebst es beim Fernsehen, da habe ich ja die Bildschirmmonogamie-Folge gemacht zum Thema. Du erkennst daran, dass dein Hirn nicht mehr ganz so richtig im im Lot ist, wenn du vom Fernseher sitzt und nach ein paar Sekunden oder nach wenigen Minuten sofort zum zweiten Bildschirm, nämlich zum Handy greifst. Und beim Fernsehen machen wir das, wenn uns der Inhalt auf dem großen Bildschirm nicht richtig kickt, wenn er uns nicht in den Band zieht. Und bei einem Buch, das Buch bekommt nicht die Chance, da greifen wir nicht zum zweiten Bildschirm, da hören wir sofort auf zu lesen. Und weil ich lesen und die Fähigkeit sich in, in Inhalte zu vertiefen, für essentiell wichtig empfinde. Zum einen, weil es wahnsinnig beglückend ist und weil es ein Kulturgut ist, das zu uns Menschen gehört. Und ich wiederhole, auf welchem und in welchem Medium du liest, ist völlig egal. Wichtig ist, dass wir Menschen uns die Fähigkeit bewahren, in tiefen, komplexen Inhalten zu versinken und die in Zusammenhänge. Zu setzen. Dadurch erweiterst du nicht nur deinen eigenen Horizont, du stärkst auch deine Fähigkeit, komplexe Ideen und Konzepte zu verstehen, zu analysieren und auch kritisch zu hinterfragen. Und das ist in Zeichen, in denen künstliche Intelligenz bereits intelligenter scheint als mancher natürliche Mensch, äh, natürlich intelligente Mensch. Diese Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu verstehen, zu analysieren, kritisch einordnen zu können, ist überlebenswichtig für die Menschheit. Wenn du Lust hast, einzutauchen in die Welt der künstlichen Intelligenz, nämlich auf natürlich intelligente Art und Weise, dann komm in mein KI-Bootcamp. Es startet am 7. Juli, sechs praxis bis 15. Dezember. Machen dich fit für die KI-Revolution. Lass uns das gemeinsam meistern. Bevor ich abschweife und dir von der irren Resonanz auf dieses Bootcamp Erzähle, dass ich übrigens zum jetzt oder nie Minimalpreis von 295 Euro anbiete, weil ich der Meinung bin, es ist 55 nach 12 und jeder Mensch soll und muss die Möglichkeit haben, sich KI-technisch aufzuschlauen. Ja, bevor ich von all dem erzähle und das ist auch für Menschen, die KI-Wissen dringend brauchen, aber sich es nicht leisten können, kostenfreie Plätze gibt, die ich herzlich gerne hergebe. Ja, bevor ich dir das alles erzähle, komme ich schon wieder zum Punkt. Lass uns über das Lesen sprechen. Jetzt ist so eine wunderbare Gelegenheit. Jetzt kommen die Sommerferien. Und was gibt's es Schöneres, als im Sommer an einem Strand zu lesen, äh, zu, le zu liegen und in einem guten Buch zu versinken. Man könnte sagen, es ist eine neue Wortschöpfung. Am Strand zu lesen ist dann quasi am Strand liegen und dabei lesen. Und Bella Figura machen natürlich. Die gute Nachricht ist drei Sachen. Erstens das Lesen kannst du wieder lernen. Wenn du verlernt hast, dich auf tiefe Inhalte länger als 60 Sekunden zu konzentrieren, dann kannst du es wieder lernen, indem du einfach wieder anfängst zu lesen. Das Zweite ist, du machst dabei auf jeden Fall im öffentlichen Raum die allerbeste Figur. Warum? Weil Bücher lesen in der Öffentlichkeit inzwischen ein Statussymbol geworden ist, dass du mit einer intellektuellen Rolex vergleichen kannst. Also du hebst dich davon wirklich vor dem vom gemeinen Smartphone-Zombie ab, der ja am Strand sitzt und mit feuchten Fingern an seinem Handy rumtatscht, um den Himmel noch etwas blauer und das Meer noch etwas türkiser zu färben. Du hingegen nonchalant, sophisticated mit deiner Lektüre daneben tiefen entspannt zeigst der Welt: Ich habe das Digitale im Griff. Und das Digitale nicht mich. Also das ist echt ein Statussymbol in der heutigen Zeit. Musst du mal beobachten, wer sind denn die Leute, die im öffentlichen Verkehr noch Bücher lesen? Die sehen doch durchaus so aus, als würde man sich gerne von denen beerben lassen, oder? Also das ist das zweite, zweite gute Nachricht. Also erste gute Nachricht, du kannst es wieder lernen. Zweitens, du machst eine gute Figur. Für deine Reputation ist Lesen in der Öffentlichkeit der absolute Bringer, und der dritte Punkt ist, hier kommen von mir für dich heute zehn Buchtipps, die ich so gut finde, dass ich mir sicher bin, dass du bei diesen Büchern, vielleicht nicht bei allen, aber bei dem einen oder anderen, auf jeden Fall dein Handy vergisst. Und das sind Bücher, so Kategorie Page-Turner und Schmöker, die es dir leicht machen, total abzuschalten und in einer ganz unterhaltsamen, großartigen Lesewelt zu versinken. Also wir sprechen jetzt hier von Unterhaltungsliteratur, von Urlaubslektüre, von Schmökern, von Spannung, von Herzschmerz und von Leidenschaft. Ich habe, als ich angefangen habe mit ChatGPT im Januar diesen Jahres und als ich merkte, oh, der ganze KI-Wahnsinn, der ist richtig ernst, der kommt in Schallgeschwindigkeit und bevor ich das merkte, war ich irgendwie schon gleich mittendrin und dann habe ich mir sofort einen Kontrapunkt gesucht. Und dachte mir, okay, ich brauche jetzt was zum Lesen, auf keinen Fall irgendeinen Techno-Thriller, der diese Tendenz äh, zum Science-Fiction-Denken noch verstärkt. Ich brauche jetzt einen Kontrapunkt. Und da bin ich auf die Warringham-Saga gekommen und seit ich die Warringham-Saga entdeckt habe, ein Historiendrama, ein Genre, das ich noch nie wirklich begeistert gelesen habe aber ich bin jetzt im achten und letzten Band und ich kann dir nur sagen, wenn du eine Ablenkung brauchst, wenn du in eine ganz andere Welt eintauchen willst, komm mit mir ins Mittelalter. Die Warringham-Saga ist der Brüller. Ich würde sagen, insbesondere auch hier wieder so für die weibliche Seele in uns, in der Warringham-Saga... Geht's, du kriegst nebenbei aber auch sehr gutes Historienwissen, nämlich die Geschichte des gesamten britischen Königsreichs, begonnen bei, ja, bei 1000 beginnt und ich glaube das letzte so, oh, ich bin so schlecht mit Zahlen, also ich habe sie alle durch, alle Henrys, alle Edwards und wie die ganzen Könige heißen, Ritter sind da noch echte Ritter in der Warringham-Saga, es ist spannend, es ist fürs Herz und historienmäßig ist es auch, also der unterhaltsamste Geschichtsunterricht, den man je haben kann. Ähm, das ist richtig cool. Also Warringhang Saga wäre mal der erste Buchtipp. Jetzt kannst du sagen, ja, oh, boh, such Rittergeschichten Mittelalter, Mittelalter, ich bin Pest und Cholera, weiß jetzt nicht, ob ich das im Urlaub lesen will. Also ich schon, aber vielleicht magst du was anderes und dann könnte ich dir die Hades Trilogie von Candice Fox empfehlen. Würde mein Lebenspartner nicht freiwillig lesen, dann wäre die Hades Trilogie, das sind drei Bücher, von Candice Fox, ein Buch, da würde ich den ersten Band gleich mitnehmen in Urlaub und wüsste, der Mann wird nicht aufhören können zu lesen. Hades-Trilogie ist maximaler heißer Ohrenalarm. Diese drei Bücher der Serie sind so spannend, dass man sie bis ins Morgengrauen lesen will. Und für mich ist die Hades-Trilogie seit langem das Beste nach der Millennium-Trilogie von Stick Larsen, falls ihr das was sagt. Falls du die Millennium-Trilogie von Stick Larsen noch nicht kennst, dann sind es gleich zwei Buchtipps. Hades-Trilogie von Candice Fox, Millennium-Trilogie von Stick Larsen. Übrigens, diese ganzen Buchtipps musst du dir jetzt nicht merken. Auf der Landingpage dieser Podcast-Folge, auf der du natürlich auch den Videocast zur Folge findest, habe ich dir alle Bücher verlinkt, mit einer kleinen Beschreibung zu jedem Buch und einem direkten Link zu Amazon. Du kannst es dann konvertieren in den buchhändler deines Vertrauens. Also brauchst nur jetzt hier in den Show Notes den Link klicken, dann findest du alle Bücher. Hades Trilogie oder Millennium Trilogie sind was, wo ich sagen würde, da kann auch nicht der unleserlichste Mann widerstehen. Also wenn, wenn jemand wirklich sagt, nee, ich bin top gestresster Manager, ich lese so, kann nicht, kann mich nicht konzentrieren, ich äh, will einfach Börsenberichte lesen. Nein, gib ihm ein Buch von der Hades Trilogie und lies selber mit. Es ist mega, mega spannend und sehr, sehr gut geschrieben. Dann, wenn du auf Spannung stehst, kann ich dir meinen Lieblingsautor in Sachen Spannung empfehlen, Michael Robotham. Da würde ich dir empfehlen die Joe O'Loughlin-Reihe. Für mich, wenn ich so Krimi-Thriller-Genre lese, ist ganz wichtig, dass es sehr gut geschrieben ist. Also es muss sehr gut sprachlich sein dann mag ich es nicht, wenn da dauernd irgendwelche Körperteile abgehackt werden um des Grauens oder der Effekthascherei-Willens. Und ich mag es nicht, wenn Autoren, ich will jetzt keine nennen, ähm, äh, deutsche Autoren auch, manche fangen mit F an, <lacht> wenn Autoren einfach am Fließband produzieren und du hast nur noch das Gefühl, ein Buch ist grausamer als das andere, um die Leute noch irgendwie zu kicken und dann gibt es so eine Massenproduktion. Das ist für mich... Schrott und ähm, Lebenszeitvernichtung, das mag ich nicht. Aber Michael Robotham sei dir deshalb ans Herz gelegt, wenn du so gerne Thriller magst. Ähm, diese Figur von Joe O'Loughlin ist ein Psychotherapeut und der hilft bei Ermittlungen. Und das ist einfach so richtig klasse, unterhaltsam, sehr, sehr gut geschrieben. Ich glaube, es gibt acht Bände. Wenn du einfach mal mit dem ersten anfängst, geht es vielleicht dir wie mir. Und du kannst nicht mehr aufhören zu lesen. Thema Lesen. Um auch vielleicht Teenager ans Lesen ranzuführen, empfehle ich dir die Bücherdiebin. Die Bücherdiebin ist eins meiner herzallerliebsten Bücher und wird es auch immer sein. Ein Meisterwerk. Es ist so herzergreifend. Ich habe so geweint und geschmunzelt auch, als ich es gelesen habe. Ich habe es meiner Mama weitergegeben. Die hat es auch gelesen, das Besondere an dem Buch, die Bücherdiebin, ist, dass der Autor, dass die Geschichte vom Tod erzählt wird. Und ich wünsche mir mehr Bücher, die der Tod erzählen würde. Und auch wenn das jetzt makaber ähm, klingt, Hans und Rosa Hubermann und die kleine Liesel Memminger, das sind auch so Charaktere, von denen ich glaube, dass es sie wirklich gibt. Und dieses Buch ist ein wunderbares Buch auch für Teenager, für Jugendliche. Und falls du es noch nicht kennst, oder falls du den Film gesehen hast, die Verfilmung, die war okay, aber sehr hollywood dann lies das Buch, die Bücher, die ich bin. Das ist ein Buch, das ich gerne zwei- oder auch dreimal lese. Selbes Genre, was so ein bisschen die Herzlichkeit und die ähm, Leidenschaftlichkeit des Buches anbelangt, ist das Buch ähm, »Alles Licht, das wir nicht sehen«. Das hat den Pulitzerpreis gewonnen – Manchmal sind Pulitzerpreis-Gewinnerbücher sehr komplex, sehr kompliziert. Also gerade das, was jemand, der sich nicht so per se mehr auf so viel Buch und Literatur konzentrieren kann, das funktioniert dann nicht. Aber alles Licht, das wir nicht sehen, ist eines der wenigen Pulitzerpreis-Bücher, die ich kenne, die so knackig und packend zu lesen sind und auch geschrieben sind, dass man manchmal das Gefühl hat, man würde so das Drehbuch einer Blockbuster-Netflix-Serie lesen. Und das Ganze vom Rührungsgrad vergleichbar mit der Bücherdiebin, kurze Kapitel, intensive Story und ganz starke Cliffhanger zwischen den einzelnen Kapiteln. Also auch wieder was, was du nur ganz schwer aus der Hand legen kannst. In dem Buch ähm, geht es, vergleichbar mit der Bücherdiebin, um den Zweiten Weltkrieg, die Geschichte eines, blinden Mädchens, ähm, das mit ihrem Vater aus dem äh, besetzten Paris nach Saint-Malo flieht und äh, sich mit dem jungen weisen Werner anfreundet, der bei der Wehrmacht eingesetzt ist. Eine mega spannende, sehr, sehr berührende Geschichte. Alles Licht, das wir nicht sehen. Nachdem ich das Buch gelesen habe über dieses blinde Mädchen, das durch den Krieg wandelt, muss ich mir immer denken, weißt du, wenn man mal so eine in so einer jammerigen Stimmung ist denke ich mir immer, hey, Moment, ich kann sehen. Ich habe warmes Wasser und Strom. Und beim Lesen kann man sich denken, hey, wow, ich kann dieses Buch hier lesen. Das heißt, ich kann sehen. Und ähm, das ist dann für mich immer so ein guter, guter Einhaker, um mir bewusst zu werden, wie dankbar ich sein kann. Noch ein Buch, das kein richtiger Schmöker ist, aber so ein Herz-Seelenwärmer, auch ein schönes Buch, um Kinder ans Lesen ranzu bringen, möchte ich dir empfehlen. Vielleicht kennst du es schon, es ist ein tolles Buch, was man auch wirklich gut verschenken kann. Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Ein Buch wie eine Umarmung, ein Buch voller Hoffnung in unsicheren Zeiten, ein Buch über die heilende Kraft der Freundschaft. Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd, auch prima, um das in Urlaub mitzunehmen, um mit seinen Lieben sich einige Passagen daraus vorzulesen, darüber zu sprechen, es einfach zu empfinden. Ein Buch, das ich gerne mit dem kleinen Prinzen vergleiche. Dann hatte ich vorhin schon erwähnt, eine Frage der Chemie. Dieses Buch habe ich letztes Jahr mit allergrößtem Vergnügen gelesen. Das ist so ein richtig gutes Buch für starke Frauen. Und ich habe mich nicht nur in Elizabeth Zott verliebt, sondern auch in ihren Hund. Falls du eine Frage der Chemie noch nicht gelesen hast, maximale Leseempfehlung. Ein klasse Buch, auch so ein Buch, ja, bei dem man sich in alle Charaktere verliebt und glaubt, dass sie wirklich leben. Und wer kann sich schon sicher sein, dass die nicht doch alle mit Elvis auf einer Insel sitzen und die ganze Zeit eine tolle Party feiern? Zum Abschluss habe ich noch drei Buchtipps für dich aus einem meiner Lieblingsgenres, nämlich Mafia, Drogen, Kartell, Mexiko. Ich habe viel Zeit meines Lebens in Argentinien, in Buenos Aires gelebt und dann habe ich einige Zeit in Mexiko gelebt. Deswegen liebe ich dieses Genre besonders und ich nutze gerne Bücher, um in andere Welten zu entschwinden. Und dann verschwinde ich manchmal ganz bewusst in Länder und in Länder, die ich auch kenne, in denen ich eine gewisse Heimat empfinde. Und Mexiko ist da so ein Land. Für die taffen Mafia-Liebhaber unter uns... Die Kartellsaga ist eines meiner absolut liebsten Bücher von Don Winslow, ein hervorragender Autor. Das ist geschrieben wie eine investigative Geschichte, journalistisch, sehr, sehr präzise in den Wahrheiten, die da auch erwähnt und aufgedeckt werden. Ein richtiger Page-Turner. Es gibt drei Bücher: Die Kartellsaga von Don Winslow. Da kann Pablo Escobar nach Hause gehen. Wobei, der spielt ja auch mit. Also Kartellsager, wenn du auf Mafia und Drogen und den ganz alltäglichen mexikanisch-amerikanischen Wahnsinn stehst. Dann für die Frauen unter uns, die sagen, Oh, ich habe es langsam echt satt, diese ganzen Drogenbosse. Hey, da gibt es auch eine weibliche Ausgabe davon und es ist Teresa Mendoza, die Königin des Südens, gibt es sogar zwei Serien, auf Netflix, von denen nur eine überhaupt ansehenswert ist, aber noch viel besser als die Netflix-Serie ist das Buch von Carlos, heißt er Carlos? Perez Reverete. Die Königin des Südens. Teresa Mendoza, die einzige weibliche Frau, die ist an die weibliche Frau. Was für ein Schwachsinn. Das lasse ich jetzt drin. Ich bin auch ein Mensch. Ich versuche mich nicht zu perfektionieren, indem ich dauernd sowas schneide. Man verspricht sich eben manchmal, wenn man 20 Minuten was aufnimmt. Also, Teresa Mendoza ist die einzige Frau, die es tatsächlich an die Spitze eines Kartells, eines Drogenkartells, eines mexikanischen Drogenkartells geschafft hat. Und das ist keine Erfindung. Teresita gibt es wirklich. Und ich trage ein Andenken von ihr immer an meinem rechten Arm, ein Maya-Wort Moyokoyazin steht da drauf. Und Moyokoyazin heißt, die, die sich selbst immer wieder neu erfindet. Wie die Schlange, die sich häutet und wieder neu wird. Und dieses Wort habe ich aus Die Königin des Südens. Lass dich überraschen. Ein Mafia-Drogenroman von Frauen. Ich würde sagen, auch für Frauen, besonders für Frauen. Und um das noch lyrisch abzuschließen... Mein letzter Tipp für dich heute, auch aus Mexiko, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, Gebete für die Vermissten. Was für ein wahnsinnig schönes Buch. Ein Buch über ein Dorf, in dem die Mädchen, wenn sie geboren werden, umgebracht werden oder versteckt werden müssen, weil eben jene Drogen und Warlords, von denen ich in den anderen zwei Büchern gerade gesprochen habe, in dieses Dorf kommen und die Mädels mitnehmen und sie verschleppen. Und da gibt es Lady D, die kleine Mexikanerin und ihre Mutter und Gebete für die Vermissten ist die Geschichte von Mutter und Tochter. Ich krieg Gänsehaut, während ich nur darüber spreche. Auch das ist ein Buch, das könnte ich zigmal lesen. Es ist von großer Zärtlichkeit von unglaublicher Härte, es hat Sprengkraft und es ist so berührend, dass ich tatsächlich Gänsehaut bekomme, wenn ich es dir nur erzähle. Das waren meine zehn Buchtipps für dich, Kategorie Bücher, die du nicht mehr aus der Hand legen kannst, die es dir leicht machen, wieder zu lesen, in einem Buch zu versinken, einen erfüllten Lesemoment zu genießen. Jetzt im Urlaub ist die beste Zeit dafür, fang wieder an zu lesen, verschwinde in ein Buch. Ich wünsche dir viel Spaß dabei in der, in der fiktiven Welt deiner Wahl. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Ich freue mich auch, wenn du bei mir im KI-Bootcamp dabei bist. Da habe ich dir auch in den Show Notes verlinkt. Hab eine wunderbare Woche. Bis nächste Woche und tschüss. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.